0: دیباچہ کتاب باغ جنت مولانا وحید الدین خان بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا نے اپنی پسند کی ایک دنیا بنائی اور اس
1: کا نام جنت رکھا یہ جنت ابدی خوشیوں اور راحتوں کی دنیا ہے وہاں نہ دکھ ہے اور نہ شور و غل نہ رنج ہے اور نہ حادثہ وہ ہر قسم کی کلفتوں سے آزاد دنیا ہے ہر قسم کی نعمتیں وہاں بے حساب مقدار میں اکٹھا کی گئی ہیں وہاں آدمی نہ مرے گا اور نہ کبھی اکتائے گا اور نہ کبھی کسی طرح کے غم سے دوچار ہوگا یہی وہ دنیا ہے جس کی طلب ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے ہر آدمی ایک نادیدہ جنت کی تلاش میں ہے مگر یہ لامحدود جنت کوئی شخص موجودہ محدود دنیا میں نہیں پا سکتا خدا نے اس جنت کو موت کے بعد آنے والی دنیا میں رکھ دیا ہے تاہم یہ جنت اپنے آپ کسی کو نہیں مل جائے گی یہ صرف اس خوش نصیب آدمی کا حصہ ہے جو موجودہ زندگی میں جنت والے عمل کرے خدا نے ہماری زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے ہماری زندگی کا مختصر حصہ موجودہ دنیا میں ہے اور اس کا بقیہ تمام حصہ موت کے بعد آنے والی دنیا میں موجودہ دنیا کو خدا نے عمل کی جگہ بنایا ہے اور بات کی دنیا کو عمل کا بدلہ پانے کی جگہ امتحان کی مصلحت کی بنا پر موجودہ دنیا میں آدمی کو اختیار دے دیا گیا ہے وہ آزاد ہے کہ جو چاہے کرے مگر یہ آزادی برائے آزمائش ہے نہ کہ برائے انعام جو آدمی وقتی آزادی کی بنا پر غلط فہمی میں نہ پڑے اور اپنے آپ کو حقیقت حال کے مطابق بنائے وہ جنت میں بسایا جائے گا اور جو شخص آزادی پا کر سرکشی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اس کائنات میں سارا اختیار حقیقتا صرف ایک خدا کو حاصل ہے وہی ہر چیز کا مالک ہے ہر آدمی ہر لمحہ اس کی مٹھی میں ہے جو آدمی اس حقیقت واقعے کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے ارادے سے اپنے آپ کو خدا کے آگے ڈال دے وہ جنت کا مستحق بنا اور جو شخص حقیقت واقعے سے انحراف کر کے خود ساختہ طریقوں پر چلے وہ خدا کی نظر میں مجرم ہے آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ
0: نہیں وحید الدین انیس 19 دسمبر انیس سو اکاسی خدا کو ماننا کتاب باغ جنت صفا نمبر چار
1: خدا ہر قسم کی خوبیوں کا خزانہ ہے اس کی قدرت کہیں روشنی کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے اور کہیں حرارت کی صورت میں کہیں وہ مادے کو ہریالی میں تبدیل کر رہا ہے اور کہیں پانی کی روانی میں کہیں وہ رنگ کی صورت میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور کہیں مزہ اور خوشبو کی صورت میں کہیں اس کی قدرت سے حرکت کے کرش میں ظاہر ہو رہے ہیں اور کہیں کشش کے کرش میں ایسے کمالات والے خدا کو پانا ایک خشک عقیدے کو پانا نہیں ہو سکتا ایسے خدا کو پانا یہ ہے کہ آدمی کی روح ایک اتاح روشنی سے جگمگا اٹھے وہ اس کے قلب کے لیے لطف لذت بن جائے آدمی ایک اچھا پھل کھاتا ہے تو باغ باغ ہو جاتا ہے وہ ایک لطیف نغمہ سنتا ہے تو ہماتن وجد میں آ جاتا ہے پھر خدا جو ساری خوبیوں کا سرچمہ ہے اس کا پانا کیا کسی کو بےقرار نہیں کرے گا خدا کو پانا یہ ہے کہ وہ ایک خوشبو ہو جس سے آدمی کا شامہ معطر ہو جائے وہ ایک مزہ ہو جس سے اس کا ذائقہ لطف پائے وہ ایک حسن ہو جو اس کی بسارت کو ایک حیرت ناک نظارے میں محو کر دے وہ ایک ترنم ہو جو اس کے سامیا کو ایسی لذت دے جس سے وہ کبھی سیر نہ ہو حقیقت یہ ہے جس خدا نے یہ تمام خوبیاں پیدا کی ہیں وہ خود ان خوبیوں کا سب سے بڑا خزانہ ہے کسی کو خدا کی قربت ملنا دراصل اس کا جنت میں پہنچ جانا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص رنگ اور خوشبو کے ابدی
0: چمنستان میں جا بسے جیسے وہ ایک پیکر نور کے پڑوس میں پہنچ جائے خدا کو پانے والے کتاب باغ جنت صفا نمبر پانچ.
1: خدا کا بندہ وہ ہے جس نے خدا کو ان عظمتوں کے ساتھ پایا ہو جس کے اثرات اس حیضان خیز کیفیت میں ڈھل جاتے ہیں جس کو خدا کی یاد کہا گیا ہے جو خدا کو اس طرح دیکھ لے کہ اس کی حیبت سے اس کا دل دہل اٹھے اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں خدا کو پانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرے اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرے جس کا یہ حال ہو کہ صرف ایک خدا اس کی تمام توجہات کا مرکز بن جائے ایسا آدمی قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی روح پکار اٹھتی ہے کہ خدایہ یہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے میری ہدایت کا ایسا انتظام کیا ورنہ میں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا وہ رسول کی سنت کو دیکھتا ہے تو اس کا وجود اس دریافت سے سرشار ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا کیسا غیر معمولی انتظام ہے کہ اس نے پیغمبر کی زندگی میں ہدایت کا بے داغ نمونہ قائم کیا اور پھر تاریخ میں اس کو روشنی کے ابدی مینار کی صورت میں محفوظ کر دیا جب وہ سجدہ کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کے رب نے اس کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا ہے جب وہ کوئی غذا اپنی حلق کے نیچے اتارتا ہے تو اس کی پوری ہستی میں اس احسان مندی کی لہر دوڑ جاتی ہے ایسا عجیب ہے وہ خدا جس نے میرے جسم کی پرورش کے لیے ایسی مکمل غذا کا اہتمام کیا جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کی آنکھوں سے ایک اور جھرنا بہ پڑتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھتا ہے کہ خدایا اگر تو مجھے سیراب نہ کرے تو میں سیراب ہونے والا نہیں اگر تو مجھے پانی نہ دے
0: تو کہیں سے مجھ کو پانی ملنے والا نہیں خدا کا پڑوسی کتاب باغ جنت صفا نمبر چھے.
1: خدا کو پانے والا دنیا کی زندگی ہی میں خدا کا پڑوسی بن جاتا ہے اس کی روح خدا کے نور میں نہا اٹھتی ہے پھولوں کی صحبت آدمی کو لطیف کیسی یاد سے بھر دیتی ہے پھر کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے رب کو پائے اور پھر بھی اس کے اندر ربانی کی پیدا نہ ہو بہت سے لوگ اپنے کو خدا سے قریب سمجھتے ہیں حالانکہ وہ انتہائی حد تک خدا سے دور ہوتے ہیں وہ خدا کی باتیں کرتے ہیں مگر ان کا پورا وجود گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی انہوں نے خدا کو پہچانا ہی نہیں وہ خدا کا نام لیتے ہیں مگر ان کے منہ میں خدائی مٹھاس کی شکر نہیں گھلتی وہ خدا کو پانے کا دعوی کرتے ہیں مگر خدا کے چمنستان کی کوئی خوشبو ان کے مشام کو معطر نہیں کرتی وہ خدا کے نام پر دھوم مچاتے ہیں مگر خدا کے نورانی سمندر میں نہانے کا کوئی نشان ان کے جسم پر ظاہر نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی جنتیں ان کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں مگر جنت کے باغ کا کوئی جھونکا ان کے وجود کو نہیں چھوتا ایسا عجیب ہوگا وہ خدا جس کی یاد دل و دماغ کی دنیا میں کوئی احتجاج پیدا نہ کرے ایسی عجیب ہوگی وہ جنت جس میں داخلے کا ٹکٹ آدمی اپنی جیبوں میں لیے پھرتا ہو مگر جنت کا باسی ہونے کی کوئی جھلک اس کے رفتار و گفتار سے نمایاں نہ ہو ایسے عجیب ہوں گے وہ آخرت والے جن کے لیے آخرت کی ابدی وراثت لکھی جا چکی ہو مگر ان کی ساری دلچسپیاں بدستور اسی عارضی دنیا کی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہوں آہ وہ لوگ جو خدا کو پانے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ
0: ابھی تک انہوں نے خدا کو پایا ہی نہیں رسق کا دسترخوان کتاب باغ جنت صفحہ نمبر سات کائنات مومن کے لیے رزق
1: روحانی کا دسترخوان ہے ویسے ہی جیسے جنت اس کے لیے رزق مادی کا دسترخوان ہوگی ہوا کے لطیف جھونکے جب اس کے جسم کو چھوتے ہیں تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لم سے خداوندی کا کوئی حصہ اس کو مل رہا ہے دریاؤں کی روانی میں اس کو رحمت حق کا جوش ابلتا ہوا نظر آتا ہے چڑیوں کے چہچہے جب اس کے کانوں میں رس گھولتے ہیں تو اس کے دل کے تاروں پر ربانی نغمے جاگ اٹھتے ہیں جس آدمی کو ایمان کی نظر حاصل ہو جاتی ہے اس کو دنیا کی ہر چیز میں خدا کی جھلکیاں دکھائی دینے لگتی ہیں درخت معمولی لکڑی کا ڈھانچہ ہے مگر اس کے اوپر بے حد حسین پھول اگتے ہیں وہ بظاہر ایک سوکھی لکڑی کی مانند اس سے بھی زیادہ ایک سوکھی زمین پر کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد ایک خاموش انقلاب آتا ہے اس کی شاخوں پر نہایت خوبصورت پھول کھل اٹھتے ہیں لکڑی کی شاخیں رنگین پھولوں سے ڈھک جاتی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ کر کہہ اٹھے کہ خدایا میں بھی ایک لکڑی ہوں تو چاہے تو میرے اوپر حسین پھول کھلا دے میں ایک ٹھنٹ ہوں تو چاہے تو مجھ کو سر و شاداب کر دے میں ایک بے معنی وجود ہوں تو چاہے تو میری زندگی کو مانویت سے بھر دے میں جہنم کے کنارے کھڑا ہوں تو چاہے تو مجھ کو جنت میں داخل کر دے
0: میں تجھ سے دور ہوں تو چاہے تو لپک کر مجھ کو اپنے آغوش میں اٹھا لے جنت قربت الہی کا نام ہے کتاب باغ جنت صفح نمبر آٹھ
1: آخرت میں خدا کی جنت کو وہی شخص پائے گا جس نے دنیا میں خدا کو پا لیا ہو خدا کو پانے والا وہ ہے جس نے چھپے ہونے کے باوجود اس کو یقین کی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے اپنے سینے کی دھڑکنوں میں اس کو بولتے ہوئے سنا ہے جس نے خدا کی کتاب کو اس طرح پڑھا ہے گویا وہ خود اپنے اندر رکھے ہوئے فطرت کو اپنی زبان سے دہرا رہا ہے خدا کو پانے والا وہ ہے جس کی مردہ روح کو خدا کے ایمان سے زندگی ملی ہو خدا کی یاد جس کے دل کے زنگ کو دور کرنے والی بن جائے خدا جس کے لیے ایک نور بن گیا ہو جس کی روشنی میں وہ چلتا ہو جس کا یہ حال ہو کہ خدا کا ذکر سن کر اس کا دل دہل اٹھے وہ اپنے آنسو سے خدا کا استقبال کرتا ہو اس کی پوری شخصیت خدا کے آگے ہماتن سجدے میں گر پڑی ہو جو شخص خدا سے قریب ہے وہی جنت سے بھی قریب ہے خدا کے قربت کا آغاز اسی موجودہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کی تکمیل آخرت میں ہوتی ہے جب آدمی قربت خداوندی کا تجربہ کرتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ ایک اندیکھی حقیقت کو کامل یقین کے ساتھ دیکھ رہا ہے ایک بعید ترین چیز سے انتہائی طور پر قریب ہے کسی مخاطب کی موجودگی کے بغیر کامیاب ترین گفتگو میں مصروف ہے ایک سب سے زیادہ پر حیبت وجود کے لیے اپنے اندر سب سے زیادہ محبت کے جذبات پا رہا ہے ایک چیز جس کو بظاہر کسی بھی واسطے کے
0: ذریعے پایا نہیں جا سکتا کسی واسطے کے بغیر وہ این اس کے نزدیک پہنچ گیا ہے جنت سب سے بڑا آتیہ کتاب باغ جنت صفح نمبر نو زمین و آسمان کی تمام چیزیں خدا کو
1: سجدہ کر رہی ہیں مگر ایک انسان جب سجدہ کرتے ہوئے اپنا سر زمین پر رکھتا ہے تو یہ تمام عالم کائنات کا سب سے زیادہ عجیب واقعہ ہوتا ہے کیونکہ دوسری چیزیں مجبورانہ سجدہ کر رہی ہیں جبکہ انسان شعور اور ارادے کے تحت اپنا سر خدا کے آگے جھکا دیتا ہے انسان کے ذریعے اس کائنات میں اختیاری محکومی کا واقعہ وجود میں آتا ہے جس سے بڑا کوئی دوسرا واقعہ نہیں یہی انسان کی اصل قیمت ہے انسان وہ نادر مخلوق ہے جو اس کائنات میں شعور قدرت کے مقابلے میں شعور عجز کی دوسری انتہا بناتا ہے وہ کائنات کے صفحے پر ہے کے مقابلے میں نہیں کا مضمون تحریر کرتا ہے وہ خداوندی انا کے مقابلے میں اپنے بے انا ہونے کا ثبوت دیتا ہے وہ ہر قسم کا اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے آگے بے اختیار کر لیتا ہے وہ زبان رکھتے ہوئے خدا کی خاطر اس طرح چپ ہو جاتا ہے جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ایک شخص کا موحد بننا اس آسمان کے نیچے ظاہر ہونے والے تمام واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے جس کا انعام کوئی سب سے بڑی چیز ہی ہو سکتی ہے اسی سب سے بڑی چیز کا نام جنت ہے جنت کسی کے عمل کی قیمت نہیں جنت کسی بندے کے لیے خدا کی یہ بخشش ہے کہ اس کے بندے نے اپنے رب کو وہ چیز پیش کر دی جو کائنات میں کسی اور نے پیش نہ کی تھی
0: اس لیے خدا نے بھی اس کو وہ چیز دے دی جو اس نے کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا تھا جنتی نگاہ کتاب باغ جنت صفحہ نمبر دس خدا نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اتنا حیرت ناک ہے
1: کہ اس کو دیکھ کر آدمی خالق کی کاریگری میں کھو جائے تخلیق کے کمالات میں ہر طرف خالق کا چہرہ جھلک رہا ہے مگر ہمارے چاروں طرف جو دنیا ہے اس کو ہم بچپن سے دیکھتے دیکھتے عادی ہو جاتے ہیں اس سے ہم اتنا مانوس ہو جاتے ہیں کہ اس کے انوکھے پن کا ہم کو احساس نہیں ہوتا پانی درخت چڑیا غرض جو کچھ بھی ہماری دنیا میں ہے سب کا سب بے حد عجیب ہے ہر چیز خالق کا آئینہ ہے مگر عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجوبے پن کو محسوس نہیں کر پاتے مگر یہی انسان کا امتحان ہے اس کو معمولی چیزوں میں غیر معمولی جھلک دیکھنا ہے اگر آدمی اس دنیا کو اس کی نظر سے دیکھ سکے تو ہر جگہ اس کو خدا کی موجودگی کا تجربہ ہوگا وہ زمین پر اس طرح رہے گا جیسے کہ وہ خدا کے پڑوس میں ہو جیسے کہ وہ خدا کی نظروں کے سامنے ہو موجودہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی یافت یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے لگے وہ اپنے پاس خدا کی موجودگی کو محسوس کر لے اگر آدمی کے اندر جنتی نظر پیدا ہو جائے تو سورج کی کرنوں میں اس کو خدا کا نور جگمگاتا ہوا دکھائی دے گا ہرے بھرے درختوں کے حسین منظر میں وہ خدا کا روپ جھلکتا ہوا پائے گا ہواؤں کے لطیف جھونکے میں اس کو لم سے ربانی کا تجربہ ہوگا اپنی ہتیلی اور پیشانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوگا گویا اس نے اپنا وجود اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا ہے خدا ہر جگہ موجود ہے مگر اس کو وہی خوش قسمت آدمی دیکھتا
0: ہے جس کے اندر خدا کو دیکھنے والی جنتی نگاہ پیدا ہو جائے عبادت کرنے والے کتاب باغ جنت صفح نمبر گیارہ
1: ایک شخص کو کسی سے محبت ہو تو محبت کرنے والے ہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے گا کہ اس کی یاد سے اس کا دل بھر اس کے برعکس جس کو اس آدمی سے کوئی لگاؤ نہ ہو وہ صرف وقتی تدبیر سے اس کی خاطر رونے والا نہیں بن سکتا ایک شخص لوگوں کے درمیان توازوں کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور دوسرا شخص ڈھٹائی کا ایک شخص معاملات میں انصاف کرتا ہے اور دوسرا بے انصافی سے پیش آتا ہے ایک آجزانہ نفسیات کے ساتھ جی رہا ہے اور دوسرا متکبرانہ نفسیات کے ساتھ ایک شخص اعتراف کو اپنا طریقہ بنائے ہوئے ہے اور دوسرا ہڈ دھرمی کو تو ایسی حالت میں یہ ناممکن ہے کہ دونوں کی عبادت یکساں ہو ان میں صرف پہلا شخص ہے جس کی عبادت خوشو کی عبادت بنے گی دوسرا شخص خواہ کتنا ہی چاہے یہ ناممکن ہے کہ وقتی طور پر عبادتی صورت بنا کر وہ اپنی عبادت کو خوشو کی عبادت بنا لے خوشو کی عبادت دراصل خاشعانہ خاشیانہ زندگی کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اپنی زندگی میں خاشے نہ بنا ہو وہ کبھی خوشو کی عبادت نہیں کر سکتا خدا کی عبادت کرنے والے خدا کی جنتوں میں جائیں گے مگر اس عبادت کی توفیق اس کو ملتی ہے جو عبادت کے مخصوص اوقات کے علاوہ بھی خدا کا عابد بنا ہوا ہو نہ کہ وہ جو صرف وقتی طور پر عبادت کی صورت بنا لے جنت ایک حقیقی جگہ ہے جو خصوصی اہتمام کے ساتھ حقیقی عبادت گزاروں کے لیے بنائی گئی ہے حقیقی جنت ان لوگوں کو نہیں مل سکتی جو صرف جھوٹی عبادت کا سرمایہ
0: لے کر خدا کے یہاں پہنچے ہوں کامل دنیا کتاب باغ جنت صفا نمبر بارہ دنیا انتہائی لذیذ ہے مگر
1: اس کی لذتے چند لمحے سے زیادہ باقی نہیں رہتی دنیا بے پناہ حد تک حسین ہے مگر اس کو دیکھنے والی آنکھ بہت جلد بے نور ہو جاتی ہے دنیا میں عزت اور خوشی حاصل کرنا انسان کو کتنا زیادہ مرغوب ہے مگر دنیا کی عزت اور خوشی آدمی ابھی پوری طرح حاصل نہیں کر پاتا کہ اس پر زوال کا قانون جاری ہو جاتا ہے دنیا میں وہ سب کچھ ہے جس کو انسان چاہتا ہے مگر اس سب کچھ کو حاصل کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں حتیٰ کہ اس خوش قسمت انسان کے لیے بھی نہیں جو بظاہر سب کچھ حاصل کر چکا ہو ہر آدمی کچھ ایسی محدودیتوں میں گھرا ہوا ہے کہ وہ پا کر بھی نہیں پاتا کامیاب ہونے کے بعد بھی خوشیوں کا چمن اس کے لیے نہیں اگتا انسان ایک کامل وجود ہے مگر اس کا علمیہ یہ ہے کہ اس کو کامل دنیا حاصل نہیں انسان کی زندگی اس وقت تک بے معنی ہے جب تک اس کو ایک ایسی دنیا نہ ملے جو ہر قسم کی محدودیت اور ناموافق حالات سے پاک ہو خدا نے یہ کامل دنیا جنت کی صورت میں بنائی ہے مگر یہ دنیا کسی کو اپنے آپ نہیں مل سکتی اس آنے والی مکمل دنیا کی قیمت موجودہ نامکمل دنیا ہے جو شخص اپنی موجودہ دنیا کو آنے والی دنیا کے لیے قربان کر سکے وہی آنے والی جنتی دنیا کو پائے گا جو شخص اس قربانی کے لیے تیار نہ ہو وہ بھی اگرچہ موت کے بعد ابدی دنیا میں داخل ہوگا مگر اس کے لیے
0: یہ ابدی دنیا حسرتوں اور مایوسیوں کی دنیا ہوگی نہ کہ خوشیوں اور لذتوں کی دنیا اندھیرے کے بعد اجالا کتاب باغ جنت صفحہ نمبر تیرہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے جو
1: چیزیں اندھیرے میں چھپی ہوئی تھیں وہ دن کی روشنی میں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں یہ آج کی ایک مثال ہے جو کل کے بارے میں لوگوں کو بتا رہی ہے جب آخرت کا سورج طلوع ہوگا تو وہ تاریکی کے ان پردوں کو پھاڑ دے گا جو آج لوگوں کی اصل حیثیت کو چھپائے ہوئے ہیں اس وقت ہر آدمی اپنی اصل صورت میں دکھائی دینے لگے گا اس وقت صاف نظر آئے گا کہ کون شخص اندر سے جانور تھا اور بظاہر انسانی صورت میں چل رہا تھا کون شخص ناحق حق پر تھا اگرچہ وہ خوبصورت الفاظ بول کر اپنے کو حق پرست ثابت کیے ہوئے تھا کون شخص اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش میں مبتلا تھا اگرچہ زبان سے وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتا تھا اس کے بعد کچھ اور اشخاص ہوں گے جن کی حقیقت آخرت کے دن کھل کر سامنے آئے گی لوگ دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کو انہوں نے اس کے معمولی حالات کی بنا پر غیر اہم سمجھ لیا تھا وہ اپنے اندر اہمیت کا پہاڑ لیے ہوئے تھا ایک شخص جس کو دنیا کی پر رونق مجلسوں میں عزت کی جگہ نہیں ملتی تھی وہ فرشتوں کی زیادہ باعزت مجالس میں اپنے صبح و شام گزار رہا تھا ایک شخص جس کو وقت کے بڑوں نے اپنے نزدیک رد کر دیا تھا وہی وہ شخص تھا جس کو خدا کی طرف سے مقبولیت کی سند ملی ہوئی تھی ایک شخص جس کو دنیا کے لوگ بے دین قرار دے کر حقارت کے خانے میں ڈالے ہوئے تھے
0: اس کا نام خدا کے یہاں دین داروں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھا ہوا تھا تاریکی ختم ہوگی کتاب باغ جنت صفح نمبر چودہ کائنات ایک انتہائی بامانہ کارخانہ ہے کائنات کسی ایسی
1: چیز کو قبول نہیں کرتی جو اس کے مزاج کے خلاف ہو جو اس کی تخلیقی اسکیم کے مطابق نہ ہو مگر کائنات کے سب سے زیادہ سرسبز اور قیمتی حصے پر انسان ظلم و فساد جاری کیے ہوئے ہے حق کے نام پر حق کو قتل کیا جا رہا ہے اور کائنات اپنی تمام معنویت کے باوجود خاموش کھڑی ہوئی ہے وہ زمین پر سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے مگر اس کے بارے میں اپنا کوئی بیان نہیں دیتی وہ سچ کو سچ نہیں کہتی اور جھوٹ کے جھوٹ ہونے کا اعلان نہیں کرتی کیا کائنات کے اندر تضاد ہے کیا یہ ایک گونگی کائنات ہے جس کائنات کے پاس سریلے نغمے بکھیرنے والی چڑیاں ہوں کیا اس کے پاس حق کا اعلان کرنے والی زبان نہیں جواب یہ ہے کہ یقیناً ہے. مگر خدا نے اس کو قیامت تک خاموش رہنے کا حکم دے رکھا ہے جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تمام زبانوں کی مہرے ٹوٹ جائیں گی اس وقت ساری کائنات ایک عظیم ریکارڈ بن جائے گی اور پھر خدا کے گواہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ بتائے گی جو حق اور عدل کے مطابق اسے بتانا چاہیے اس وقت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس کائنات کے پاس رات کو دن بنانے والا سورج موجود تھا اس کے پاس یہ بھی انتظام تھا کہ تاریکی میں چھپے ہوئے اعمال کو اجالے میں لا سکے اس دن خدا کے سرکش بندے اپنی سرکشی کی ابدی سزا بھگتنے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور خدا کے نیک بندے خدا کی رحمتوں کے سائے میں
0: جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ عزت اور آرام کی ابدی زندگی کا لطف اٹھاتے رہیں گے تمنا کی دنیا کتاب باغ جنت صفح نمبر
1: 15 خدا نے انسان کو ایک ایسی مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا جس کے اندر بہت سے خواہشیں اور لذتیں چھپی ہوئی ہیں دنیا میں ان خواہشوں اور لذتوں کی تکمیل کا سامان بھی موجود ہے مگر انسان جب انہیں پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انہیں پورا نہیں کر سکتا کہیں انسان کی عمر اس کی خواہشوں اور لذتوں کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے اور کہیں اس کی محدودیت کہیں اس کی کوئی کمزوری رکاوٹ بن جاتی ہے اور کہیں کوئی ناخوشگوار اتفاق کیا انسان کا مقدر صرف یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی خواہشیں لے کر دنیا میں آئے اور پھر یہ حسرت لے کر دنیا سے چلا جائے کہ وہ اپنی خواہشوں کو حاصل نہ کر سکا نہیں بلکہ خدا نے جنت کی صورت میں اس کی خواہشوں اور لذتوں کی تکمیل کا ابدی سامان مہیا کر رکھا ہے موت کے بعد آدمی ایک اور زیادہ کامل زندگی پا لیتا ہے وہ ایک ایسی دنیا میں دوبارہ آنکھ کھولتا ہے جو ہر قسم کی کمیوں سے پاک ہے یہاں وہ سب کچھ بے حساب مقدار میں موجود ہے جس کو انسان نے موجودہ دنیا میں چاہا مگر وہ ان کو اپنے لیے حاصل نہ کر سکا موت کے بعد کی یہ جنت ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو موت سے پہلے جنتی عمل کا ثبوت دیں جو اپنے اونچے کردار سے اس کا استحقاق ثابت کریں۔ تمناؤں کی زندگی جس کو آدمی موجودہ دنیا میں نہ پا سکا اس کو وہ آخرت کی دنیا میں پائے گا مگر یہ زندگی اسی کو
0: ملے گی جو موجودہ دنیا میں اس کی قیمت ادا کر چکا ہو. کھونے والا پاتا ہے کتاب باغ جنت صفحہ نمبر سولہ
1: خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی انسان کا سب سے بڑا خواب ہے ہر آدمی اس تمنا کو لے کر پیدا ہوتا ہے مگر ہر آدمی اس تمنا کو پورا کیے بغیر مر جاتا ہے اس ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے خواب کی تعبیر اسی موجودہ دنیا میں چاہتے ہیں مگر موجودہ دنیا اس آرزو کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی طرف ابھی سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو موت آ جاتی ہے ہم مشینی ترقیاں وجود میں لاتے ہیں مگر نئے نئے مسائل پیدا ہو کر ساری ترقی کو بے معنی بنا دیتے ہیں ہم اپنی پسند کے مطابق اپنا ایک گھر بناتے ہیں مگر دوسرے انسانوں کا بغض حسد کھمن ظلم اور انتقام ظاہر ہو کر ہم کو الجھا دیتے ہیں اور ہم اپنے آشیانے کو خود اپنی آنکھوں سے بکھرتا ہوا دیکھ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں آدمی کی تمنائیں بجا ہیں مگر ان کے پورا ہونے کی جگہ موت کے بعد آنے والی دنیا ہے نہ کہ موت سے پہلے کی دنیا یہی وہ عقیدہ ہے جو ہماری موجودہ زندگی کو بامانہ بناتا ہے اس کے بعد موجودہ دنیا جد و جہد کی دنیا بن جاتی ہے اور اگلی دنیا جدوجہد کا انعام پانے کی دنیا موجودہ دنیا کو منزل سمجھنے کی صورت میں آدمی مایوسی کے سوا اور کہیں نہیں پہنچتا کو منزل سمجھنے کا عقیدہ اس کے سامنے ابدی سکون کا دروازہ کھول دیتا ہے ایک ایسی دنیا جہاں کھونے کے سوا اور کچھ نہ ہو وہاں وہی نظریہ صحیح ہو سکتا ہے جو کھونے میں
0: پانے کا راز بتاتا ہو حادثے سے بچیے کتاب باغ جنت صفحہ نمبر سترہ
1: آدمی بے شمار کوششوں کے بعد ایک قابل اعتماد معاشی زندگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے حوصلوں کو ایک دل پسند مکان کی صورت میں بنا کر خوش ہوتا ہے وہ اپنے لئے کامیابی اور ترقی کا مینار کھڑا کرتا ہے مگر آئین اس وقت اس کی موت آ جاتی ہے وہ اپنے گھر کو سونا چھوڑ کر قبر میں لیٹ جاتا ہے اس کا چکنا جسم مٹی اور کیڑے کی نظر ہو جاتا ہے اس کی کوششوں کا حاصل اس سے اس سے طرح جدا ہو جاتا ہے جیسے آدمی اور اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہ تھا کوٹھی کا خواب دیکھنے والا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ قبر میں داخل ہو وہ قبر کے راستے سے گزر کر حشر کے میدان میں پہنچ جائے یہ دوسری دنیا اس کی آرزو کی دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے یہاں وہ اتنا مفلس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے جسم کو چھپائے اس کی ساری کمائی اس سے جدا ہو جاتی ہے اس کے ساتھی اس سے بچھڑ جاتے ہیں اس کا زور اس سے رخصت ہو جاتا ہے ان چیزوں میں سے کوئی چیز وہاں اس کا ساتھ دینے کے لیے موجود نہیں ہوتی جن کے بل پر وہ دنیا میں گھمن کر رہا تھا آہ وہ سفر بھی کیسا عجیب ہے جو آئین منزل کے قریب پہنچ کر حادثے کا شکار ہو جائے وہ مسافر بھی کیسا عجیب مسافر ہے جو یہ سمجھ کر آگے بڑھ رہا ہو کہ وہ منزل کی طرف جا رہا ہے مگر جب منزل آئے تو اس کو معلوم ہو کہ وہ صرف پھٹک رہا تھا
0: وہ الٹی سمت میں اپنی بھاگ دوڑ جاری کیے ہوئے تھا نہ کہ صحیح سمت میں فاقی دین کتاب باغ جنت صفح نمبر اٹھارہ کائنات کا دین اللہ کی اطاعت ہے یہاں کی ہر چیز
1: اللہ کے مقرر کیے ہوئے ضابطے پر چل رہی ہے درخت اوپر کھڑا ہوتا ہے مگر وہ اپنا سایہ نیچے زمین پر بچھا دیتا ہے ہوائیں چلتی ہیں مگر وہ کسی سے ٹکراؤ نہیں کرتی سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے مگر وہ چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں کرتا بادل بارش برساتے ہیں مگر وہ اپنے اور غیر میں تمیز نہیں کرتے چڑیاں اور چیونٹیاں اپنے اپنے رسک کی تلاش میں مصروف ہوتی ہیں مگر وہ ایک دوسرے کا حصہ نہیں چھینتی یہ کائنات کے لیے خدا کا دین ہے اور اسی دین پر انسان کو بھی رہنا ہے اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو دنیا میں درخت کے سائے کی طرح متوازے بن کر رہے ہیں جو دوسروں کے درمیان سے اس طرح گزریں جیسے ہوا کے لطیف جھونکے لوگوں کے بیچ سے گزر جاتے ہیں جن کا فیض اور جن کی مہربانیاں بارش کی طرح ہر ایک کے لیے عام ہوں جو دریا کے پانی کی طرح دوسروں کے لیے سیرابی بن جائیں جنہوں نے سورج کی شعاؤں کی طرح ہر ایک کو اجالے کا تحفہ دیا جنہوں نے اپنی سرگرمیوں کے دوران اس بات کی پوری احتیاط کی کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جنت ایسی ہی پاک روحوں کی آبادی ہے جنت وہ نفیس مقام ہے جہاں آدمی اپنے پڑوسی سے پھولوں کی خوشبو جیسے سلوک کا تجربہ کرے گا اور چڑیوں کے چہچہے جیسے میٹھے بول سنے گا جہاں ایک کا دوسرے سے ملنا لطیف ہواؤں سے ملنے کی طرح ہوگا کیسی
0: ع عجیب ہوگی جنت اور کیسا عجیب ہوگا جنت کا پڑوس اسلامی زندگی کتاب باغ جنت صفہ نمبر
1: انیس اسلامی زندگی کا وجود میں آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت کا وجود میں آنا ایک ہرا بھرا درخت زمین پر اس وقت کھڑا ہوتا ہے جبکہ اس نے اپنے آپ کو زمین و آسمان کے نظام کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا ہو اسی طرح اسلامی انسان اس وقت بنتا ہے جب کہ وہ خدا کی پوری کائنات کو اپنی غذا بنا چکا ہو اسلامی زندگی نا عملیاتی ورزشوں سے وجود میں آتی ہے اور نہ انقلابی نعروں سے ایک بندہ اس وقت مومن و مسلم بنتا ہے جب کہ وہ تجلیات الہی کا محبت بن جائے خدا نے جس طرح مادی سطح پر درختوں کے لیے ایک عالمی دسترخوان پھیلا رکھا ہے اسی طرح روحانی سطح پر انسان کے لیے ہر وقت اس کے فیضان کی بارش ہو رہی ہے مادی کائنات سے اپنے آپ کو جوڑنے کے نتیجے میں درخت وجود میں آتا ہے اسی طرح الہی تجلیات کے سمندر میں نہانے سے وہ چیز وجود میں آتی ہے جس کو اسلامی زندگی کہتے ہیں درخت ہو یا انسان دونوں ہی ایک وسیتر نظام غذا سے اپنے کو ہم آہنگ کر کے اپنی ہستی کو کمال کے مقام پر پہنچاتے ہیں اسلامی انسان بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے جیسا ایک درخت فرق یہ ہے کہ درخت فطری جبر کے تحت وجود میں آتا ہے اور انسان خود اپنے آزادانہ عمل سے جو شخص آج اللہ کے رزق پر جی رہا ہے وہ آخرت میں نہایت شاداب اور تندرست حالت میں اٹھے گا اور جو لوگ اللہ کے رزق سے محروم ہیں ان کا حال وہی ہوگا جو آج خراب غذاؤں پر پلنے والے غریبوں کا نظر آتا ہے وہ وہاں بدحال صورتوں کے ساتھ
0: اٹھیں گے خواہ آج وہ کتنے ہی پر رونق نظر آتے ہوں مومن خدا کی انڈسٹری ہے کتاب باغ جنت صفا نمبر بیس
1: ہر آدمی ایک انڈسٹری ہے ایک شخص وہ ہے جس کی انڈسٹری سے صرف زہر اور انگارے برآمد ہوئے اس کو جب موقع ملا تو اس نے اپنی بڑائی کا جھنڈا بلند کیا اس کے پاس دولت آئی تو اس نے اس کو نمائشی کاموں میں خرچ کیا اس نے کسی کے اوپر غلبہ پایا تو اس کی بربادی کے منصوبے بنائے اس کو کسی سے اختلاف ہوا تو اس نے اسے کڑوی بات اور شیطانی عمل کا مزہ چکھایا اس سے جب کسی کا معاملہ پڑا تو اس کو اس سے خود غرضی بے انصافی اور دھاندلی کا تجربہ ہوا ایسا آدمی اپنے اندر جہنم کی انڈسٹری قائم کیے ہوئے ہے جو چیز بھی اس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ زہر اور آگ اور بدبو بن کر باہر آتی ہے موت کے بعد اس کی یہ پیداوار اسے گھیر لے گی وہ اپنے آپ کو خود اپنے بنائے ہوئے جہنم میں پھنسا ہوا پائے گا دوسرا انسان وہ ہے جس کو خدا نے بڑائی دی تو اس نے توازوں کی صورت میں اس کا رد عمل پیش کیا اس کا احتساب کیا گیا تو اس نے عجز کی نفسیات کے ساتھ اس کو قبول کیا اس کے پاس دولت آئی تو اس نے خدا کے راستے میں اس کا استعمال ڈھونڈ نکالا اس کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے مواقع ملے مگر وہ اپنے آپ کو خدا کے خاطر دفن کرنے پر راضی ہو گیا اس نے لوگوں کے اوپر قابو پایا تو وہ ان کے لیے انصاف اور خیر کا پیکر بن گیا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے اندر خدا کی انڈسٹری قائم کی جو چیز بھی اس کے اندر داخل ہوئی وہ ربانی پیکر میں ڈھل کر باہر نکلی اس نے موجودہ دنیا میں پھول اور خوشبو کی فصل اگائی تھی آخرت میں وہ ہمیشہ
0: کے لیے پھول اور خوشبو والے باغوں میں رہے گا عمل یا اعتراف کتاب باغ جنت صفا نمبر
1: اکیس ایمان وہ ہے جو آدمی کے اندر اس طرح داخل ہو کہ وہ اس کی نفسیات کا جز بن جائے وہ اس کے دل و دماغ پر پوری طرح چھا جائے آدمی کا سوچنا اور چاہنا اس کا یقین و اعتماد اس کی دلچسپیاں اور وفاداریاں اس کا خوف اور اس کی محبت سب اس کے ایمان کے تابع ہو جائیں یہ ایمان کا اعلی درجہ ہے ایسے لوگ اسی دنیا میں خدا کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور جو شخص دنیا ہی میں خدا کی پناہ میں آ چکا ہو اس کے متعلق کون شبہ کر سکتا ہے کہ وہ آخرت میں خدا کی پناہ سے محروم ہوگا دوسرے اہل ایمان وہ ہیں جن سے نیکی کے ساتھ برائیاں بھی ہوئی مگر انہوں نے اپنی برائیوں کا اعتراف کر لیا امید ہے کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا کیونکہ وہ معاف کرنے والا مہربان ہے. مضبوط ایمان والا وہ ہے جس کے یہاں ایمان اور عمل دونوں ایک چیز بن جائیں مگر کمزور ارادے کے لوگ اپنے ایمان اور عمل کے درمیان اتنی یکسانی پیدا نہیں کر پاتے تاہم وہ بھی اللہ کی رحمتوں میں حصے دار ہوں گے بشر کہ انہوں نے ڈھٹائی کے بجائے شرمندگی کا ثبوت دیا ہو انہوں نے تاویلوں کا سہارا لینے کے بجائے کھلے طور پر اعتراف کر لیا ہو وہ بحث کرنے کے بجائے چپ ہو گئے ہوں ان کی کوتاہیوں کی نشاندہی کی جائے تو وہ بفھرنے کے بجائے اپنا سر جھکا لیں اگر وہ اپنے رب کے سامنے عمل کا تحفہ نہ پیش کر سکے ہوں تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عجز کے آنسو پیش کیے ہوں جو لوگ یہ آخری چیز بھی پیش
0: نہ کر سکیں ان کو خدا بخشے گا تو کس بہانے بخشے گا صبر کا سفر کتاب باغ جنت صفا نمبر بائیس
1: خدا کا محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی خود پسندی کو خدا پسندی میں گم کر دے جو اپنی بات کے مقابلے میں حق کی بات کو اختیار کر لے جو دنیا کی عزت کے مقابلے میں آخرت کی عزت کو اہمیت دینے لگے لوگوں کی طرف سے خواہ کتنی ہی تلخیاں پیش آئیں مگر وہ اپنی طرف سے جوابی کارروائی نہ کرے اسی کا نام صبر ہے اس میں شک نہیں کہ یہ بے حد مشکل راستہ ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ یہی وہ راستہ ہے جو کسی کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے جنت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور صبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ہر محرومی پر راضی کر لے امتحان کی اس دنیا میں تلخیوں اور ناخوش گواریوں کے بغیر چارہ نہیں جو شخص جنت کا مسافر بننا چاہے اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ ایک ایسے راستے پر چلنے کا ارادہ کر رہا ہے جس میں لوگوں کی طرف سے کڑوی باتیں پیش آئیں گی جس میں لمبے انتظار کی مشقت برداشت کرنی ہوگی جس میں مخالفین کی طرف سے طرح طرح کی دل آزاریاں ہوں گی ان مواقع پر حق کا مسافر اگر صبر کو کھو دے اگر وہ بے برداشت ہو جائے تو وہ درمیان ہی میں اپنے راستے کو کھوٹا کر لے گا وہ جنت کی منزل تک نہ پہنچ سکے گا جنت کا سفر تمام کا تمام صبر کا سفر ہے جنت میں وہی شخص پہنچے گا جو صبر کی تلخیوں کو سہنے کے لیے تیار ہو جو جذبات کی پامالی پر بھی بے ہمت ہونا نہ جانے
0: جو نفس کی ہر چوٹ کو اپنے سینے کی ویرانیوں میں چھپا لے خدا کا درخت کتاب باغ جنت صفحہ نمبر تیس درخت کیا ہے
1: ایک بیج کی اس صلاحیت کا ظہور کہ وہ مٹی اور پانی سے اپنا رسق لے کر اپنے آپ کو تنا اور شاخ اور پتی اور پھول کے اس مجموعی کی صورت دے سکے جس سے زیادہ خوش منظر مجموعہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں انسان کی مثال بھی کچھ اسی قسم کی ہے وہ اس دنیا میں ایک بیج کی مانند ڈالا گیا ہے اس کو اپنی کوششوں سے درخت بننا ہے خدا کی اس دنیا میں اس کے لیے رسق کے بے پناہ ربانی مواقع رکھ دیے گئے ہیں وہ اس دنیا سے اپنا رزق لے کر اپنے لیے کا ابدی مستقبل کی تعمیر کر سکتا ہے جو اگلی زندگی میں جنت کے ہرے بھرے باغوں کی شکل میں اس کی طرف لوٹے اور اس کے لیے لازوال خوشی کا باعث ہو اس کے برعکس جو لوگ ان مواقع سے اپنا ربانی حصہ پانے میں ناکام رہیں ان کی مثال اس بیج کسی ہے جو کسی پتھر پر پڑ گیا ہو یا جس نے کسی ناموافق زمین پر جگہ پائی ہو ایسا بیج کبھی لہلہاتے ہوئے درخت کی صورت اختیار نہیں کرتا موجودہ دنیا میں جس نے اپنی تعمیر کے امکانات سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ گویا ایک ایسا بیج ہے جس کی کوتاہیوں نے اس کو درخت نہیں بنایا ایسا شخص اگلی طویل تر زندگی میں ابدی ناکامی سے دوچار ہوگا وہ آخرت کی دنیا میں ایک ایسی زندگی کا وارث ہوگا جو ہر قسم کی شادابی سے مکمل طور پر محروم ہو جنتی انسان گویا ایک بہترین درخت ہے جو دنیا میں اگتا ہے اور پھر آخرت میں لے جا کر خدا کے ہرے بھرے باغ میں
0: لگا دیا جاتا ہے جنت کی وراثت کتاب باغ جنت صفحہ نمبر چوبیس
1: زمین پر انسان کو آزادی حاصل ہے مگر یہ مستقل آزادی نہیں ہے یہ صرف وقتی آزادی ہے اور خاص منصوبے کے تحت دی گئی ہے یہ دراصل امتحان کی آزادی ہے کائنات کا مالک یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو آزادی پا کر بھی آزادی کا غلط استعمال نہیں کرتا اس کے بعد خدا ایسے لوگوں کو اپنے انعامات سے نوازے گا اور ان لوگوں کو تباہی کے گڑھے میں ڈال دے گا جو آزادی پا کر بگڑ گئے دنیا کا موجودہ نظام صرف اس وقت تک ہے جب تک جانچ کا یہ عمل پورا نہیں ہو جاتا اس مدت کے پورا ہونے کے بعد زمین کا مالک زمین کا انتظام براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لے گا جس طرح وہ بقیہ کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اس وقت اچھے اور برے ایک دوسرے سے الگ کر دیے جائیں گے اچھے لوگوں کو ابدی طور پر جنتی زندگی حاصل ہوگی اور برے لوگ ابدی طور پر جہنمی حالات میں دھکیل دیے جائیں گے موجودہ دنیا وہ مقام ہے جہاں آنے والی جنتی دنیا کے شہری چنے جا رہے ہیں جو لوگ آزاد ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کا حکم بردار بنائیں گے جو مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر طاری کریں گے وہی اللہ کے نزدیک اس قابل ٹہریں گے کہ وہ اللہ کی جنتی دنیا کے باسی بن سکے آج امتحان کے وقفے میں ہر طرح کے لوگ زمین پر بسے ہوئے ہیں مگر امتحان کی مدت ختم ہونے کے بعد صرف صالح لوگ خدا کی اس ہری بھری دنیا کے وارث قرار پائیں گے اور بقیہ لوگوں کو اس سے بے دخل کر کے دور پھینک دیا جائے گا جہاں وہ ابدی
0: طور پر حسرتوں اور مایوسیوں کا مزہ چکھتے رہیں جنتیوں کا انتخاب کتاب باغ جنت صفحہ نمبر پچیس
1: موجودہ امتحان کی دنیا میں انسانوں کو آزادی ملی ہوئی ہے مگر انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے اس نے خدا کی زمین کو ظلم و فساد سے بھر رکھا ہے پھر خدا نے اتنی بڑی برائی کو کیوں گوارا کیا صرف اس لیے کہ اس کے بغیر اس سالہ نو کا انتخاب نہیں کیا جا سکتا جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو اختیار اور آزادی کے ماحول ہی میں وہ انسان چنے جا سکتے ہیں جن کے متعلق خدا کے نگراں فرشتے یہ گواہی دیں کہ یہ وہ روحیں ہیں جنہوں نے مکمل اختیار رکھتے ہوئے اپنے کو خدا کے لیے بے اختیار کر لیا تھا دنیا کی بے پناہ برائیاں دراصل ایک بے پناہ بھلائی کی قیمت ہیں یہ بھلائی کہ انسانوں کے جنگل سے وہ سرید روحیں چھان کر نکالی جائیں جو پورے شعور اور مکمل ارادے کے ساتھ اپنے کو خدا کا تابے بنا لیں جو محض حقیقت پسندی کی بنا پر خدا کی محکومی اختیار کریں نہ کہ مجبوری کی بنا پر یہ وہ انوکھی ہستیاں ہیں جن کو یہ موقع تھا کہ وہ حق کو جھٹلا دیں مگر انہوں نے حق کو نہیں جھٹلایا جن کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی انا کا جھنڈا بلند کریں مگر وہ اپنے کو پچھلی سیٹ پر بٹھا کر خدا کو صدر نشین بنانے پر راضی ہو گئے جن کو یہ آزادی ملی ہوئی تھی کہ وہ اپنی قیادت کا گمبت کھڑا کریں مگر انہوں نے اپنے گنبت کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈھا دیا اور صرف حق کو اونچا کرنے میں انہوں نے خوشی حاصل کی اس قسم کی روحیں اس کے بغیر چنی نہیں جا سکتی کہ ان کو مکمل آزادی کے ماحول میں رکھا جائے اور آزادی کا حقیقی ماحول قائم کرنے
0: کی ہر قیمت کو برداشت کیا جائے دو قسم کی روحیں کتاب باغ جنت صفح نمبر چھبیس
1: انسانوں میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک وہ جو گندے جذبات میں جیتے ہیں دوسرے وہ جو ستھرے جذبات پر پرورش پاتے ہیں ایک انسان وہ ہے جو نفرت اور عداوت میں جی رہا ہے جو ذاتی نمائش اور شخصی مسلحت کی ہواوں میں سانس لیتا ہے جس کی روح کو اس سے غذا ملتی ہے کہ وہ حق کا اعتراف نہ کرے جس کے قلب و دماغ کو انانیت خود پرستی اظہار برتری سے خوراک ملتی ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر وار کرتا ہے اور پھر کامیابی کے کہہ قح لگاتا ہے ایسے لوگ جہنمی غذاؤں پر جی رہے ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکانا صرف جہنم کی آگ ہوگا دوسرا انسان وہ ہے جو ستھرے قلب کے ساتھ جی رہا ہے اس کی روح دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوتی ہے وہ دوسروں پر قابو یافتہ ہو کر بھی اس کو چھوڑ دینے میں راحت محسوس کرتا ہے اس کا دل دوسروں کے لیے محبت اور خیر کے جذبات سے بھرا ہوتا ہے اس کی ہستی کو عجز اور توازوں میں لذت ملتی ہے وہ خدا اور آخرت کی فضاؤں میں سانس لیتا ہے اختلاف کے وقت اپنے کو جھکا لینے میں اس کو سکون ملتا ہے جب کوئی اس کی غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو اپنی غلطی کو مان لینے میں اس کا دل ٹھنڈک پاتا ہے کسی کا حق اس کے ذمے ہو تو جب تک وہ اس کا حق ادا نہ کر لے اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی غذاؤں پر جی رہے ہیں آخرت میں وہ
0: جنت کے صدا بہار باغوں میں بسائے جائیں گے شکر کا جذبہ کتاب باغ جنت صفا نمبر ستائیس آدمی ملے
1: ہوئے پر مطمئن نہیں ہوتا اور جو کچھ نہیں ملا ہے اس کے پیچھے دوڑتا ہے اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر آدمی غیر مطمئن زندگی گزارتا ہے ہر شخص کو خدا نے کوئی نہ کوئی نعمت دی ہے مگر آدمی کا حال یہ ہے کہ جو نعمت نہیں ملی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے اور جو نعمت ملی ہوئی ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے ایسے آدمی کے اندر اپنے خدا کے لیے شکر کا جذبہ نہیں ابھرتا وہ اس قیمتی کیفیت سے محروم رہ جاتا ہے جو جنت کا مستحق بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے موجودہ دنیا کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں مکمل راحت کسی کے لیے نہیں اگر سرد علاقے کے مسائل ہیں تو گرم علاقے کے بھی مسائل ہیں اگر کم آمدنی والے کی زحمتیں ہیں تو زیادہ آمدنی والے کی بھی زحمتیں ہیں اگر بے زور کچھ مشکلوں سے دو چار ہے تو ان کی بھی مشکلیں ہیں جن کو زور و قوت حاصل ہے امتحان کی اس دنیا میں آدمی کو مسائل سے فرصت نہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ جن مسائل کے درمیان ہے ان کو گوارہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے اس کی توجہات کا مرکز خدا کی رضا ہو نہ کہ مشکلات سے خالی زندگی حاصل کرنا کیوں کہ وہ تو آخرت سے پہلے ممکن نہیں جو شخص آخرت کی جنت کا مالک بننا چاہتا ہو اس کو سب سے بڑا تحفہ جو اپنے رب کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ شکر ہے اور شکر کا جذبہ اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا کہ آدمی مشکلات و مسائل سے اوپر اٹھ کر سوچنے کی نظر پیدا کر لے جنت کی قیمت شکر ہے اور جنت
0: اسی کو ملے گی جو اس کی قیمت ادا کرے اللہ والے کتاب باغ جنت صفا نمبر اٹھائیس
1: اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ عام حالات میں وہ خدا پرست نظر آتے ہیں مگر جب کوئی غیر معمولی حالت پیش آئے تو اچانک وہ دوسری قسم کے انسان بن جاتے ہیں کبھی محبت یا نفرت کا جذبہ کبھی عزت و وقار کا سوال ان کے اوپر اس طرح چھا جاتا ہے کہ ان کی خدا پرستی اس کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے معمول کے حالات میں دینی زندگی گزارنے والا آدمی غیر معمولی حالات میں وہی سب کچھ کر گزرتا ہے جو غافل اور بے دین لوگ عام حالات میں کرتے ہیں مگر حقیقی خدا پرست وہ ہے جو نہ صرف عام حالات میں اللہ سے ڈرے بلکہ غیر معمولی حالات میں بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہو کسی کی محبت اس کو حد سے نکلنے پر اکسائے تو وہ حد سے نکلنے پر تیار نہ ہو کسی کے خلاف نفرت اس کو بے انصافی کے راستے پر لے جانا چاہے تو وہ اس کے لیے راضی نہ ہو ذاتی عزت و وقار کا سوال اس کو حق کے اعتراف سے روکے تو وہ اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے سچا خدا پرست آدمی اپنی تمام خامیوں سے آگاہ ہو کر اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے اس کا مسلسل احتساب اس کو ایسے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو بے لاگ انداز سے دیکھ سکے وہ اپنے آپ کو اس حقیقی نظر سے دیکھے جس نظر سے اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو فیصلے کے دن خدا کی ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے
0: جہاں نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ کسی قسم کا اندیشہ مانگنے والا پاتا ہے کتاب باغ جنت صفح نمبر
1: انتیس لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جنت کا نام لیتے ہیں مگر جہنمی احمال میں مشغول ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خدا سے اس کی جنت مانگی ہی نہیں اگر وہ خدا سے جنت مانگتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایسے راستوں میں چلنے دے جو انہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں یہ ممکن نہیں کہ آپ خدا سے جنت مانگیں اور وہ آپ کو جہنم دے دے آپ خدا سے خشیت مانگے اور وہ آپ کو کساوت دے دے آپ خدا کی یاد مانگے اور وہ آپ کو غفلت میں مبتلا کر دے آپ آخرت کی تڑپ مانگے اور وہ آپ کو دنیا کی محبت میں ڈال دے آپ کیفیت سے بھری ہوئی دینداری مانگے اور وہ آپ کو بیروح دینداری میں پڑا رہنے دے آپ حق پرستی مانگے اور وہ آپ کو شخصیت پرستی کی کوٹری میں بند کر دے اگر آپ کی زندگی میں مطلوب چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ مانگا تھا اور نہ آپ کو ملا جو مانگے وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا یہ مالک کائنات کے غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی بندے کو اس حال میں رہنے دے کہ قیامت میں جب خدا سے اس کا سامنا ہو تو وہ اپنے رب کو حسرت کی نظر سے دیکھے وہ کہے کہ خدایا میں نے تجھ سے جنت مانگی تھی اور تو نے جہنم میرے حوالے کر دی بخا یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے کائنات کا مالک تو ہر صبح و شام اپنے سارے خزانوں کے ساتھ آپ کے قریب آ کر آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں مگر جن کو لینا ہے وہ خود منہ
0: پھیرے ہوئے ہوں تو اس میں دینے والے کا کیا قصور جنت کے شہری کتاب باغ جنت صفا نمبر تیس
1: جنت کا ماحول وہ ماحول ہوگا جہاں ہر طرف خدا کی حمد ہو رہی ہوگی خدا کی بڑائی کے سوا کسی اور کی بڑائی کا وہاں چرچا نہ ہوگا اس لیے وہی لوگ جنت کی دنیا میں رہنے کے قابل ٹہریں گے جو آج کی دنیا میں خدا کی حمد اور اس کی بڑائی سے سرشار رہے ہوں اپنی یا کسی دوسرے کی بڑائی کے احساس سے جن کا سینا خالی رہا ہو جنت کی دنیا میں قول و عمل کا فرق نہ ہوگا وہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے گا وہاں کوئی کسی کا استحصال کرنا نہ چاہے گا وہاں کوئی کسی کو آزار نہ پہنچائے گا اس لیے جنت کا باشندہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے آج کی زندگی میں اپنے عمل سے دکھا دیا ہو کہ وہ شہریت کے ان اعلی معیاروں پر پورا اترتا ہے جنت مکمل طور پر مثبت سرگرمیوں کی دنیا ہوگی اس لیے وہاں کی آبادیوں میں بسنے کا اجازت نامہ صرف انہیں لوگوں کو ملے گا جنہوں نے آج کی دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ خالص مثبت مزاج رکھنے والے لوگ ہیں اور منفی اور تخریبی کار کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے جنت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہاں آدمی دوسروں کی شرارتوں سے محفوظ ہوگا اس لیے جنت کی بستیوں میں رہنے کے قابل وہی شخص ہے جس نے دنیا میں یہ ثبوت دیا ہو کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو دوسروں کو اپنے حسد اور اپنی شرارت سے محفوظ رکھنے والا ہے جنت کا ماحول گندگیوں اور بےحودگیوں سے پاک ہوگا اس لیے جنت کی کالونیوں میں بسانے کے لیے انہیں لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جو ہر قسم کی بےحودگیوں
0: سے دور رہنے والے ثابت ہوئے ہوں ادیت کا مقام کتاب باغ جنت صفہ نمبر اکتیس
1: بندہ جب توازو کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خدا کے قریب ترین ہوتا ہے کیونکہ خدا کے دربار میں کسی بندے کے لیے جو سب سے قریبی نشست ہے وہ توازو ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ توازو اگر نمائشی نہ ہو بلکہ حقیقی ہو تو وہ آدمی کے لیے سب سے لذیذ چیز ہوتی ہے کیونکہ خدا کی اس دنیا میں وہ اپنی اصل حیثیت کا اعتراف ہوتا ہے وہ خدا کے سب سے قریب پہنچ جانے کے ہم مانا ہے جس آدمی کو آبدیت کے مقام کی خبر نہ ہو ابدیت اس کے لیے لذیذ چیز نہیں بن سکتی جو شخص امتیاز میں جیتا ہو وہ مساوات کی لذت کو کس طرح پائے گا جو اپنی انا میں گم ہو وہ خدا کی کبریائی کے اعتراف کا مزہ کیسے چکھے گا جو دوسروں کو غلط ثابت کر کے خوش ہو رہا ہو اس کو اپنی غلطی جاننے اور ماننے کی خوشی کیسے حاصل ہوگی جو اپنے کو ایک پیمانے سے ناپے اور دوسروں کو دوسرے پیمانے سے ناپے وہ کیوں کر جانے گا کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک پیمانہ رکھنا اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی تمام دولتیں اس پر قربان کی جا سکتی ہیں جنتی انسان وہ ہے جس کے لیے جنتی عمل دنیا میں سب سے بڑی لذت بن جائے عبادت میں بھی اور دوسرے معاملات میں بھی حسد کے جذبات کو کچلنا انتقام کی آگ کو بجھانا گروہی عصبیت سے اپنے کو اوپر اٹھانا اختلاف کے باوجود انصاف کرنا خوشامت کے بجائے حق کی بنیاد پر انسان کی قدر کرنا یہ سب چیزیں اس کے لیے اس طرح لذیذ بن جائیں کہ
0: ان کو چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہ رہے درخت کا سبق کتاب باغ جنت صفا نمبر بتیس
1: درخت کو دیکھیے اس کا تنا کس قدر سخت اور طاقتور ہے مگر اس کی پتی اس کا پھول اور اس کے پھل اتنا ہی زیادہ نازک اور کمزور ہیں ایک شخص جب پتیوں کے حسن پھولوں کی رنگ کاری اور پھلوں کی لطافت پر غور کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ درخت کے یہ نرم و نازک حصے اس کے مضبوط حصوں سے زیادہ قدرت کی توجہ کے مستحق رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنا اور شاخیں اس لیے تھیں کہ وہ تخلیق کے اس نرم و نازک شاہکار کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنے جن کو پتی اور پھول اور پھل کہا جاتا ہے یہ خدا کی طرف سے ایک خاموش اشارہ ہے جو بتاتا ہے کہ انسان سے اس کے خالق کو کیا مطلوب ہے زندگی کے درخت کو حسین پھولوں کے انجام تک پہنچانے کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آدمی طاقت سے زیادہ معنویت کا دل دادا ہو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے انسان پتھروں کے آگے جھکتا ہے اور سچائی کو نظر انداز کر دیتا ہے لوگ طاقتور تنوں پر اپنے حسن سلوک کا ثبوت دے رہے ہیں حالانکہ ان کا خدا ان سے پھولوں اور پتیوں کی سطح پر حسن سلوک کا نظرانہ مانگ رہا ہے لوگ بڑوں کا استقبال کر کے اپنی شرافت اور انسانیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں حالانکہ خدا جہاں ان کی شرافت اور انسانیت کو دیکھنے کا منتظر ہے وہ اس کے وہ بندے ہیں جن کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے لوگ شہرت کے مواقع پر پیسہ دے کر فیاضی کا ٹائٹل لے رہے ہیں حالانکہ خدا کے یہاں فیاضی کا ٹائٹل اس کو ملتا ہے جو ایسے مواقع پر پیسہ دے جہاں
0: جیب خالی کر کے بھی شہرت اور عزت حاصل نہیں ہوتی جنت کی وراثت کتاب باغ جنت صفح نمبر تینتیس
1: مومن خدا کی اس دنیا میں گویا ایک تناور درخت ہے ایک شخص جب مومن بنتا ہے تو ساری کائنات اس کو رزق پہنچانے کے لیے مستعد ہو جاتی ہے وہ ایک شاندار درخت کی مانند بڑھنا شروع ہوتا ہے زمین کے اندر بھی وہ اپنی جڑیں پھیلاتا ہے اور آسمان تک بھی اس کی شادابیاں پہنچتی ہیں خدا کی مدد ہر مرحلے میں اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہر موقع پر اپنی بہار دکھاتا ہے اس کی کامیابیاں دنیا کی زندگی سے لے کر آخرت کی زندگی تک چلی جاتی ہیں اس کے برعکس غیر مومن خدا کی اس زمین پر جھاڑ جھنکاڑ کی طرح ہے وہ غیر مطلوب پودے کے طور پر بس اوپر اوپر اگ آتا ہے خدا کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی اس لیے نہ دنیا میں اس کو جماؤ حاصل ہوتا اور نہ آخرت میں وہ کوئی پھل دیتا وہ یہاں بھی محروم رہتا ہے اور وہاں بھی غیر مومن کو موجودہ دنیا میں جو مواقع ملتے ہیں وہ خدا کے قانون مہلت کی بنا پر ہیں امتحان کی مسلحت کے تحت اس کو وقتی طور پر زمین کی سطح پر اگنے اور بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے مگر امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی اس کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے گا اس کے بعد اس کو آگ کی دنیا میں پھینک دیا جائے گا جہاں وہ ابدی طور پر جہنم میں جلتا رہے اور خدا کی سر سبز و شاداب دنیا اپنی جنتی فضاؤں کے ساتھ صرف ان لوگوں کی وراثت میں دے دی جائے گی جو موت سے پہلے کی زندگی میں سچے
0: ربانی انسان ثابت ہوئے ہوں آخرت میں جینے والے کتاب باغ جنت صفا نمبر چونتیس
1: جنت اس کے لیے ہے جو جنت کا طالب ہو اور جنت کا طالب وہ ہے جس کے لیے جنت کے مقابلے میں ہر دوسری چیز بے قیمت ہو جائے جو شخص حقیقی معنوں میں جنت کا طالب ہو اس کی نگاہ میں دنیا کی تمام چیزیں حقیر بن جاتی ہیں اخروی چیزوں کی اہمیت کا احساس دنیاوی چیزوں کو اس کی نظر میں غیر اہم بنا دیتا ہے جب آدمی کا ذہن آخرت کی باتیں سوچنے میں اتنا گم ہو کہ وہ دنیا کی باتیں بھولنے لگے جب آخرت کا غم اس کے اوپر اس طرح چھا جائے کہ دنیا کے غم اس کو یاد نہ آئے جب آنے والے مستقل آرام و تکلیف کا مسئلہ اس کو اتنا فکر مند بنا دے کہ عارضی آرام و تکلیف کے مسئلے اس کے لیے بے حقیقت ہو جائیں جب کل کی زندگی اس کو اس طرح اپنی طرف کھینچ لے کہ آج کی زندگی کے بارے میں وہ لوگوں کو غافل نظر آنے لگے جب بلند تر حقیقتوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے وہ دنیا میں اس طرح رہنے لگے گویا وہ دنیا میں نہیں ہے جب وہ دنیا کا کوئی آرام دیکھے تو یہ سوچ کر رو پڑے کہ معلوم نہیں آخرت میں کیا ہونے والا ہے اور جب کوئی تکلیف اس کو ستائے تو اس کی زبان سے نکلے کہ خدایا دنیا کی معمولی تکلیف تو برداشت نہیں ہوتی پھر آخرت کی تکلیف کس طرح برداشت ہوگی جب دنیا کی لذتیں اس کو تسکین نہ دے سکیں اور دنیا کی مصیبتیں اس کی نگاہ میں حقیر بن جائیں جن لوگوں کا یہ حال ہو جائے وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے ماننے والے بنے انہیں خوش
0: نصیب روحوں کے لیے آخرت میں جنت کے دروازے کھولے جائیں گے جنتی عمل کتاب باغ جنت صفا نمبر
1: پینتیس جنتی عمل وہ ہے جو آدمی کے اندر جنت کے پھول کھلا رہا ہو جس کو کرنے کے دوران آدمی کو خود بھی کچھ ملے اگر آدمی بظاہر سرگرمیاں دکھا رہا ہو اور اس کا اپنا وجود کچھ پانے سے محروم ہو تو اس کی سرگرمیوں کی کوئی حقیقت نہیں عمل وہی عمل ہے جس کے دوران آدمی کے ذہن میں شعور کی چنگاری پڑے اس کے دل میں سوز و تڑپ کا کوئی لاوا ابلے اس کی روح کے اندر کوئی کیفیاتی ہلچل پیدا ہو اس کے اندرون میں کوئی ایسا حادثہ گزرے جو برتر حقیقتوں کی کوئی کھڑکی اس کے لیے کھول دے آخرت کے پیمانے میں اہمیت کی چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اہمیت کی چیز یہ ہے کہ آپ کیا ہو رہے ہیں اگر آپ کی مصروفیات بہت بڑھی ہوئی ہوں اگر بتانے کے لیے آپ کے پاس بہت سے کارنامے ہوں آپ کی اندرونی ہستی خالی ہو تو آپ کی مصروفیات محض بے فائدہ سرگرمیاں ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوائیں ہوں مگر ان سے آکسیجن نہ ملے پانی ہو مگر اس سے سیرابی حاصل نہ ہو غذا ہو مگر اس سے آدمی کو قوت نہ ملے سورج ہو مگر وہ روشنی نہ دے رہا ہو تو ایسا ہونا ہونا نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کی بدترین شکل ہے غیر جنتی انسان وہ ہے کہ جب وہ بولے تو اس کے الفاظ اس کے دل کی دھڑکن نہ بنے وہ عمل کرے مگر اس کا عمل اس کے دل کو نہ چھوئے اس کے برعکس جنتی انسان وہ ہے جس کا عمل اس کے لیے روحانی تجربہ بن رہا ہو اس کی ہستی کو کیفیت کی غذائیں کی
0: وجود میں ہلچل پیدا کرنے کا سبب بن جائیں جنت کس کا حصہ ہے کتاب باغ جنت صفح
1: نمبر چھتیس جنت کسی کو سستے داموں نہیں مل سکتی یہ تو اسی خوش نصیب روح کا حصہ ہے جو حقیقی معنوں میں خدا کا مومن بندہ ہونے کا ثبوت دے مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی دنیا دارانہ زندگی کے ساتھ کچھ عملیات کا جوڑ لگا لے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی آدمی کی پوری زندگی بن جائے آدمی کا پورا وجود خدا کے دین میں نہا اٹھے مومن وہ ہے جس کے سینے میں اسلام ایک نفسیاتی طوفان بن کر داخل ہو جو خدا کو اپنے اتنا قریب پائے کہ اس سے اس کی سرگوشیاں جاری ہو جائیں جس کی تنہائی خدا کے فرشتوں سے آباد رہتی ہوں جس کے دینی احساس نے اس کی زبان میں خدا کی لگام دے رکھی ہو جس کے ہاتھوں اور پیروں میں خدا کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہوں جس کے اسلام نے اس کو حشر کی آمد سے پہلے حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا ہو حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کافر پر مرنے کے بعد گزرنے والا ہے وہ مومن پر جیتے جی اسی دنیا میں گزر جاتا ہے دوسرے لوگ جن باتوں کو اس وقت پائیں گے جب کہ خدا غیب کا پردہ پھاڑ کر سامنے آ جائے گا مومن ان باتوں کو اس وقت پا لیتا ہے جبکہ خدا ابھی غیب کے پردے میں چھپا ہوا ہے مومن پر قیامت سے پہلے قیامت گزر جاتی ہے جبکہ دوسروں پر قیامت اس وقت گزرے گی جبکہ وہ آملن
0: ان کے اوپر آ چکی ہوگی جنتی کون کتاب باغ جنت صفا نمبر سینتیس
1: جنتی وہ ہے جس پر جنت سے پہلے جنت کا تجربہ گزر جائے یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں ان کیفیات کو پا لیا ہو جو آخرت میں اس کو جنت کا مستحق بنانے والی ہیں جس کے رونگٹے کھڑے ہو کر اس کو خدائی محاسبے کا احساس دلا چکے ہوں جس کے قلب پر ٹکڑے کر دینے والی تجلیات کے نزول نے اس کو قربت خداوندی سے آشنا کیا ہو جس نے بغض و انتقام کے جذبات کو اپنے اندر کچل کر عفو خداوندی کا مشاہدہ کیا ہو جس نے اپنے ندامت کے میں وہ منظر دیکھا ہو جبکہ ایک مہربان آقا اپنے خادم کے اعتراف قصور پر اس سے درگزر فرماتا ہے جس پر یہ لمحہ گزرا ہو کہ ایک شخص پر قابو پانے کے باوجود وہ اس کو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کا خدا بھی اس دن اسے چھوڑ دے جبکہ وہ بالکل عاجز ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا جو اختیار کے باوجود اپنی زبان کو صرف خدا کے خاطر روک لے جو حق کے آگے اس طرح گر پڑے جیسے لوگ آخرت میں خدا کو دیکھ کر ڈہ پڑیں گے حقیقت یہ ہے کہ مومن جنت کا ایک پھول ہے وہ موجودہ دنیا میں آنے والی دنیا کا ایک ابتدائی شگوفہ ہے مومن پر وہ سارے تجربات اسی دنیا میں گزر جاتے ہیں جو دوسروں پر موت کے بعد گزرنے والے ہیں آدمی کی زندگی میں مختلف قسم کے جو حالات پیش آتے ہیں انہی میں ہر آدمی کی جنت اور جہنم چھپی ہوئی ہوتی ہے ان حالات میں کوئی شخص شیطان کا انداز اختیار کر کے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور کوئی شخص
0: فرشتوں کا انداز اختیار کر کے جنت کا قیمت نہ دینا کتاب جنت صفح نمبر اڑتیس
1: جنت کی قیمت آدمی کا اپنا وجود ہے جو شخص اپنے وجود کو اللہ کے لیے قربان کرے گا وہی جنت کو پائے گا وجود کی قربانی دیے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں ہر آدمی کی زندگی میں وہ لمحہ آتا ہے جبکہ خدا کا دین اس سے کسی قسم کی قربانی مانگتا ہے نفس کی قربانی شخصیت کی قربانی مال کی قربانی زندگی کی قربانی ایسے مواقع پر جو شخص مطلوبہ قربانی پیش کر دے وہ خدا کے انعام کا مستحق ہو گیا جو شخص ہچکچا کر رک جائے وہ خدا کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا جنت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ ہماری کوئی بھی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی تاہم اللہ تعالیٰ نے ایک بہت معمولی چیز کو اس کی قیمت بنا دیا ہے یہ ہماری قربانی ہے آدمی اور جنت کے درمیان بس اتنا ہی فاصلہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں اپنی بے قیمت جان کو پیش کر دے وہ اس مقصد کے لیے اپنے حقیر مال کو لوٹا دے وہ خدا کے کام میں اپنی مختصر عمر کو صرف کر دے سچائی کو مان لینا قربانی ہے اپنے اساسے کو اللہ کے لیے دینا قربانی ہے اپنے وقت اور قوت کو خدا کی راہ میں لگانا قربانی ہے اپنے خلاف مزاج بات کو خدا کی خاطر سہ لینا قربانی ہے کتنی بڑی چیز کی یہ کتنی چھوٹی قیمت ہے مگر آدمی یہ معمولی قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا آدمی اپنی مختصر زندگی گزار کر اس حال میں دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اس نے جنت کی قیمت
0: ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا تھا جنتی اعمال کتاب باغ جنت صفہ نمبر انچالیس
1: آخرت میں جنت کی لذتیں اس شخص کو ملیں گی جس کے لیے جنت والے اعمال اسی دنیا میں لذیذ بن گئے ہوں جب آدمی کا حال یہ ہو جائے کہ وہ دنیا کے دکھائی دینے والے سہاروں سے زیادہ خدا کے نہ دکھائی دینے والے سہارے پر بھروسہ کرنے لگے دنیاوی چیزوں کی محبت سے زیادہ خدا کی محبت اس کو عزیز ہو اور دنیاوی چیزوں کے خوف سے زیادہ خدا کا خوف اس کے لیے اہمیت رکھتا ہو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو قبول کرنا اس کو ہر حال میں پسند ہو خواہ وہ اس کے ذوق کے خلاف کیوں نہ ہو وہ دنیا کی مصلاحتوں کے بجائے آخرت کی مصلاحتوں کو اہمیت دے حق کو نظر انداز کرنے کے مقابلے میں حق کو مان لینا اس کی نظر میں زیادہ محبوب بن جائے بے فکری کے ساتھ قہ لگانے سے بڑھ کر تسکین اس کے دل کو اس وقت ملتی ہو جب کہ وہ اللہ کے لیے آنسو بہا رہا ہو وقار کا سوال اگر سچی بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنے تو وہ اپنے وقار کو مجروح کر کے سچائی کا طریقہ اختیار کرنے پر تیار ہو جائے جب اس کو کسی سے شکایت ہو جائے تو اس سے انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دینے میں اس کا دل ٹھنڈک پاتا ہو حقوق کو غصب کرنے سے زیادہ اس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے جب اس کے سینے میں حسد اور بغض کے جذبات بھڑک اٹھیں تو ان کو ظاہر کرنے کے بجائے ان کو کچل ڈالنا اس کو زیادہ محبوب ہو کسی کے خلاف بری رائے
0: قائم کرنے سے زیادہ اس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کرے جنت کا مسافر کتاب باغ جنت صفح نمبر
1: 40 خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اساسے کو خدا کے حوالے کر دے اس کے معاوضے میں خدا نے آخرت میں اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے آدمی اکثر اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اور اس کے جواب میں دشواریوں کی ایک فہرست پیش کر دیتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی دشواریاں وہ قیمتی مواقع ہیں جن کو عذر نہ بنا کر وہ اپنے رب کو خوش کر سکتا ہے آدمی جن مسائل کی بنا پر اسلام کی طرف بڑھنے سے رکتا ہے وہی دراصل اس کے لیے ترقی کے زینے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہیں کہ آدمی ان کو دیکھ کر رک جائے وہ اس لیے ہے تاکہ آدمی انہیں پھان کر آگے بڑھ جائے وہ ان کو خدا تک پہنچنے کا زینا بنا لے خدا کے نزدیک اس کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی تمنا کو اس کے لیے دفن کر دے جو اپنے آرام کو اس کے خاطر چھوڑ دے جو اپنی مشکلات کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھ جائے دنیا میں کسی کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کچھ حاصل کر لے کامیاب دراصل وہ ہے جو خدا کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دے سب سے زیادہ صحت مند وہ ہے جس کی صحت خدا کی راہ میں برباد ہو گئی ہو سب سے زیادہ صاحب مال وہ ہے جو خدا کی خاطر بے مال ہو جائے سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ ہے جو خدا کے لیے بے مرتبہ ہو گیا ہو سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو بالکل لٹا ہوا اپنے رب کے پاس پہنچے کیونکہ اس کا رب
0: اپنی رحمتوں کو اس کے اوپر انڈیل دے گا جنتی اخلاقیات کتاب باغ جنت صفح نمبر اکتالیس
1: خدا کو اپنی جنتی دنیا میں بسانے کے لیے کیسے انسان مطلوب ہیں اس کا نمونہ اس نے موجودہ کائنات میں قائم کر دیا ہے جو آدمی خدا کی ابدی نعمتوں میں حصے دار بننا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ خدا کی پسند کو اپنی پسند بنائے وہ خدا کی تابے میں بقیہ کائنات کا ہم سفر بن جائے کائنات میں جو واقعہ لوہے کی صورت میں پایا جاتا ہے وہ انسانی سطح پر بے لچک کردار کی صورت میں مطلوب ہے جو چیز پتھریلی زمین سے پانی کی صورت میں بہ نکلتی ہے وہ انسان سے نرم مزاجی کی صورت میں مطلوب ہے فطرت میں جو چیز اٹل قوانین کی صورت میں پائی جاتی ہے وہ انسان سے عہد کی پابندی کی صورت میں مطلوب ہے مادی دنیا میں جو چیز مہک اور لذت اور رنگ کی صورت میں پائی جاتی ہے وہ انسان سے خوش معاملگی کی صورت میں مطلوب ہے خلا میں خربوں ستارے مسلسل حرکت کرتے ہیں مگر ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا یہی واقعہ انسان کی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں اس طرح سرگرم ہو کہ ایک اور دوسرے کے درمیان ٹکراؤ کی نوبت نہ آئے درخت کاربن لے لیتا ہے اور آکسیجن ہماری طرف لوٹاتا ہے یہی چیز انسانی سطح پر اس اخلاقی اصول کی صورت میں مطلوب ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو پہاڑ اور تمام کھڑی ہوئی چیزیں اپنا سایہ زمین پر ڈال دیتی ہیں یہی چیز انسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ ہر آدمی تواز اختیار کرے کوئی کسی کے اوپر فخر نہ کرے کوئی دوسرے کے مقابلے
0: میں اپنے کو بڑا نہ سمجھے جنت والے کتاب باغ جنت صفح نمبر بیالیس
1: جو لوگ خدا کی کتاب کی بنیاد پر کھڑے ہوں ان پر خدا کے خصوصی انعامات ہوتے ہیں اور آخرت میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی جاتی ہیں مگر یہ انعامات کسی نسل یا قوم سے تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ صرف کردار کی بنیاد پر ہوتے ہیں بعد کے دور میں اس گروہ کے افراد اس فرق کو بھول جاتے ہیں اب لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ وہ خا عمل کریں یا نہ کریں خدا کے وعدے ان کے حق میں ضرور پورے ہوں گے وہ ضرور خدا کی ابدی جنتوں میں داخل ہوں گے آسمانی کتاب کی حامل قوم میں جب دین کی اصل روح زندہ ہو تو اس کے اندر حقیقت پسندی کا مزاج پیدا ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے کہ خدا کے عادلانہ قانون میں اندھیر نہیں ہے وہاں کسی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کیا ہے نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم اس کے برعکس جب دین کی اصل روح مٹ جاتی ہے تو خوش خیالیاں جنم لیتی ہیں لوگ حقیقی عمل کے بجائے فرضی امیدوں میں جینے لگتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ محض ایک خاص گروہ سے وابستہ ہونے کی بنا پر جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے خواہ وہ عمل کریں یا نہ کریں آخرت کی سرفرازیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے دنیا میں عدل خداوندی کی سطح پر زندگی گزاری ہو جنہوں نے خدائی حقیقتوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کیا ہو جو دوزخ کے سامنے آنے سے پہلے دوزخ سے
0: بھاگے ہوں اور جنت کو دیکھنے سے پہلے جنت کی طرف دوڑ پڑے ہوں جب آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کتاب باغ جنت
1: صفحہ نمبر تریالیس خدا جب اپنے بندے کے کسی عمل کو قبول کرتا ہے تو اس وقت حیرت انگیز طور پر کچھ ملکوتی قسم کی کیفیات آدمی کے اوپر گزرتی ہیں یہ اس جنت کا تعارف ہے جس کا وعدہ سچے بندوں سے کیا گیا ہے یہ باغِ بہشت کی خوشبو ہے جس کو اہل ایمان دنیا کے اندر پاتے ہیں یہ کیفیات اگرچہ تڑپ کی صورت میں ہوتی ہیں مگر وہ تمام لذتوں سے زیادہ لذیذ ہیں جب آدمی کو ایسا صدقہ کرنے کی توفیق ملتی ہے جبکہ وہ انسان کو دے کر خدا سے پا رہا ہو جب اس کو ایسی تلاوت نصیب ہوتی ہے جب خدا کے کلام کا تأثر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں بہ پڑے جب اس پر ایسے دردنگیز لمحات گزرتے ہیں جس میں وہ قربت خداوندی کا تجربہ کرتا ہے جب وہ بے قرار دل اور کپکپاتے کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اپنے رب کو ایسے الفاظ میں پکارنے لگتا ہے جو خود اس کے رب کی طرف سے اس کے قلب پر اتارے گئے ہوں تو یہ سب اللہ کا رزق ہوتا ہے جو اس کو روحانی ذریعوں سے پہنچتا ہے وہ ان جنتی پھلوں میں سے ایک پھل کا مزہ چکھتا ہے جو خدا نے اپنے نیک بندوں کے لیے چھپا رکھے ہیں آج یہ پھل ایمانی کیفیات کی صورت میں ملتے ہیں اور کل وہ جنت کے ابدی انعامات کی صورت میں اس کے حوالے کیے جائیں گے دنیا میں اگر آپ خدا سے قریب نہیں ہوئے تو آخرت میں آپ کو خدا کی قربت کس طرح مل سکتی ہے جس کی عبادت دنیا میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنی اس کو آخرت کی وہ
0: نعمتیں کس طرح ملیں گی جن کو پا کر ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جنت کا پھول کتاب باغ جنت صفا نمبر چوالیس
1: مومن جنت کا پھول ہے اس کی خوشبو دنیا کی زندگی میں ربانی اخلاقیات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں وہ مادی نعمتوں کی صورت میں ڈھل جائے گی جس کا دوسرا نام جنت ہے مومن وہ ہے جس کا لگاؤ آخرت کے معاملے میں اتنا بڑھے کہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں وہ بے نفس ہو جائے دوسروں کی طرف سے جب اس کے دل پر چوٹ لگے تو وہ اس کو برداشت کر لے اس کو اپنی کمیوں کا اتنا زیادہ احساس ہو دوسروں کی طرف سے کی جانے والی تنقید کو وہ برا نہ مانے دوسرے اس کو بے عزت کریں تو خدا کے خاطر وہ اس کو نظر انداز کر دے اس کا دل خدا کے سمندر میں نہا کر اتنا صاف ہو جائے کہ وہ دوسروں کی زیادتیوں پر ان کو معاف کر سکے اور ان کی تلخ باتوں کو بھلا دیا کرے حتیٰ کہ اس کے دل کا یہ حال ہو جائے کہ تکلیف پہنچانے والوں کے لیے اس کی زبان سے دعائیں نکلنے لگے یہی وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں جنت کی دنیا کے شہری بنائے جائیں گے جنت کی دنیا پھولوں جیسی لطیف دنیا ہے صرف لطیف روحیں ایسی دنیا میں جگہ پا سکتی ہیں جو لوگ اپنے آپ کو منفی جذبات اور رد عمل کی نفسیات سے اوپر نہ اٹھا سکیں وہ گویا کانٹوں کی سطح پر جی رہے ہیں ایسے لوگ پھولوں کے پڑوسی کس طرح بن سکتے ہیں
0: لوگ جنت سے کتنا دور ہیں پھر بھی وہ اپنے کو جنت سے کتنا قریب سمجھتے ہیں ربانی اور صاف کتاب باغ جنت صفحہ نمبر پینتالیس
1: جنت ایک مثالی دنیا ہے جو مخصوص خدائی اہتمام کے تحت بنائی جائے گی موجودہ دنیا دکھ اور محنت کی دنیا ہے اور موت کے بعد آنے والی دنیا خوشیوں اور لذتوں کی دنیا موجودہ دنیا میں وہ انسان چنے جا رہے ہیں جو آنے والی ابدی دنیا میں بسائے جانے کے قابل ہوں اگلی دنیا میں عزت و مسرت کے لازوال مکانات میں بسانے کے لیے وہ لوگ مطلوب ہیں جو اخلاق خداوندی کو اپنا اخلاق بنائیں اخلاق خداوندی کیا ہے اس کے نمونے آج کی دنیا میں انسان کے چاروں طرف پھیلا دیے گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل و دماغ میں پہاڑوں کی بلندیاں اور سمندروں کی وسعتیں لیے ہوئے ہوں جو ہواؤں کی مانند لوگوں سے ٹکرائے بغیر ان کے بیچ سے گزر جانے والے ہوں جو ستاروں اور سیاروں کی طرح خاموش سفر کرنا جانتے ہوں جو سورج کی طرح اپنوں اور غیروں کے اوپر یکساں چمکنے والے ہوں جو پھول کی طرح شہرت اور عزت سے بے نیاز ہو کر کھلنا جانتے ہوں جو دریا کی مانند حسد اور نفرت سے خالی ہو کر زمین کے سینے پر بہ رہے ہوں جو درخت کی طرح ساری کائنات کو اپنے لیے ربانی غذا کا دسترخوان بنا چکے ہوں جو زمین پر پڑے ہوئے سائے کی طرح کبر غرور سے خالی ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دینے والے ہوں جو لوگ آج کی دنیا میں ان ربانی خصوصیات کے حامل بنے وہی وہ لوگ ہیں جو آنے
0: والی جنتی دنیا کے مالک ہوں گے خدا کے لیے جھکنے والے کتاب باغ جنت صفح نمبر چھیالیس
1: خدا کو اپنی جنت میں بسانے کے لیے وہ حقیقت پسند انسان مطلوب ہے جو خدا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی دنیا میں اس طرح رہے جیسے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے خدا کی بڑائی اور اس کے کمالات اس کے ذہن پر اس طرح چھا جائیں کہ وہ اس کو ہر وقت یاد آنے لگے اس کا دل ہر وقت خدا کی باتوں سے سرشار رہے اور اس کی پوری زندگی خدا کے گرد گھومنے لگے جنت کی حسین دنیا میں رہنے کا اہل صرف وہ ہے جو خدا کو اس طرح اپنا معبود بنا لے کہ وہی اس کی زندگی بن جائے جو اپنے شعور کو اس حد تک ترقی دے کہ اپنے آپ کو اپنے سے الگ ہو کر دیکھنے لگے جو خود مختار ہو کر بھی پابند زندگی گزارے جو آزاد ہو کر بھی اپنی آزادی کو مقرر دائرے میں استعمال کرے یہ بلند نظری اور حقیقت پسندی کا وہ مقام ہے جہاں آدمی نفسیاتی پردوں سے باہر آ کر سوچتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو ذاتی نگاہ سے نہیں بلکہ حقیقت واقعے کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے جہاں وہ مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی ہماتن اپنے آپ کو اپنے آقا کے آگے جھکا دیتا ہے جہاں مخالف ترغیبات کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی حدود پر قائم رکھتا ہے جہاں ڈھٹائی کے مواقع ہوتے ہوئے بھی وہ سرتاپا اپنے کو حق کے آگے ڈال دیتا ہے مالک کائنات کے ظہور کے بعد لوگوں کا جو حال ہوگا وہ حال اس کا اسی وقت ہو جاتا ہے جب کہ مالک کائنات ابھی غیب
0: کے پردے میں چھپا ہوا ہے جنتی کردار کتاب باغ جنت صفح نمبر سینتالیس
1: جنت کی لطیف دنیا میں بسنے کے قابل وہ لوگ ہیں جن کا یہ حال ہو کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ مایوس نہ ہو بلکہ صبر کا طریقہ اختیار کرے کسی سے ان کو تکلیف پہنچے تو اس کے حق میں دعائیں دیں کسی سے معاملہ پڑے تو انصاف کے مطابق اس کے حقوق ادا کرے کوئی تنقید کرے تو اس کو برا معنی بغیر ٹھنڈے دل سے سن لیں کسی سے شکایت ہو تب بھی اس کے بارے میں انصاف کا رویہ نہ چھوڑے جب بھی کسی سے معاملہ پڑے تو دوسرے شخص کو ان سے بہتر سلوک کا تجربہ ہو مومن وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں خدا کا ایسا پھول بن جائے جو اپنی کثافت کو بھی مہک کی صورت میں ظاہر کرتا ہے ایسی پاک زندگی گزارنے کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کو اس طرح یاد کرنے لگیں جس طرح کوئی آدمی سانس لیتا ہے وہ اللہ کو اس طرح پالے کہ وہ ان کی روح کے اندر تیر جائے وہ ان کی دل کی دھڑکنوں میں شامل ہو جائے وہ اللہ کے خوف و محبت میں نہا اٹھے جہاں لوگوں میں سرکشی بھڑکتی ہے مومن توازوں سے جھک جاتا ہے جب نفرت امنڈتی ہے وہ محبت کا رویہ اختیار کرتا ہے جب بدخواہی کا موقع ہو تو وہ خیرخواہی کا ثبوت دیتا ہے جہاں حقوق دبائے جاتے ہیں وہ انصاف کے ساتھ حقوق لوٹاتا ہے جب اعتراف کرنے میں وقار گرتا ہے تو وہ سچائی کا اعتراف کر لیتا ہے جب جوابی کارروائی کا ذہن ابھرتا ہے تو
0: اس وقت بھی وہ وہی کرتا ہے جو انصاف کے مطابق ہو داعی خدا کا نمائندہ کتاب باغ جنت صفہ نمبر
1: اڑتالیس خدا کا داعی خدا کے سمندر میں نہاتا ہے وہ خدا سے الفاظ پا کر بولتا ہے اس طرح اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ خدا کی دنیا میں خدا کے گیت گائے وہ فطرت کے ساز پر خدا کے ابدی نغم میں چھڑے مگر انسان اتنا غافل ہے کہ پھر بھی وہ اس سے کوئی اثر نہیں لیتا پھر بھی وہ اپنے بند سینے کو نہیں کھولتا خدا کی طرف سے ایک پکارنے والے کا وجود میں آنا کسی مشین پر بجنے والے ریکارڈ کا وجود میں آنا نہیں ہے یہ روح انسانی میں ایک ایسے انقلاب کا برپا ہونا ہے جس کی شدت مکھی پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے دعی کا بولنا اپنے جگر کے ٹکڑوں کو باہر لانا ہوتا ہے اس کا لکھنا اپنے خون کو سیاہی بنانے کے بعد وجود میں آتا ہے اس کے نغمے محض نغمے نہیں ہوتے بلکہ روح انسانی میں ایک لطیف ترین خدائی بھونچال کی آواز ہوتے ہیں مگر اس دنیا کا یہ سب سے زیادہ عجیب واقعہ ہے کہ ایسے ربانی کلمات بھی انسان کو نہیں پگلاتے داعی اپنے پورے وجود کے ساتھ نظیر اور بن جاتا ہے اس کے باوجود آدمی اندھا بہرا بنا رہتا ہے انسان کے سامنے جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں مگر وہ وجد میں نہیں آتا اس کو بھڑکتے ہوئے جہنم کا نقشہ دکھایا جاتا ہے پھر بھی اس پر گریا تاری نہیں ہوتا اس کے سامنے خدا خدا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے باوجود وہ سجدے میں نہیں گرتا انسان سے زیادہ نازک مخلوق خدا نے کوئی نہیں بنائی مگر انسان سے زیادہ
0: بے حسی کا ثبوت بھی اس دنیا میں کوئی نہیں دیتا